0: Bonjour et bienvenue dans
1: votre nouvelle émission sur Arabelle. Les experts Arabel pour faire le lien entre la Belgique et le Maroc. Et entre le Maroc et la Belgique, une émission enregistrée à moitié à Bruxelles et à moitié à Casablanca qui va nous permettre bah, de mieux se connaître, de mieux comprendre les opportunités qu'on peut avoir ensemble, que ce soit sur le plan business, sur le plan social, sur le plan culturel. Parler des Belges qui investissent au Maroc, les Marocains qui investissent en Belgique, la vie des Marocains et Belges à Bruxelles et au Maroc, vous l'avez compris. Les experts Arabel, c'est le talis entre Bruxelles. Bruxelles et Casa ou le Borac entre Tanger et Bruxelles. Voilà Le Borac, c'est le nom du TGV entre Casa et Tanger. pour ceux qui ne savent pas ici à Bruxelles. Hein. Et vous savez que vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux et euh, voilà vous aurez des messages pendant toute l'émission pour vous dire comment réagir, nous poser vos questions et puis on pourra aussi euh, prendre la température des sujets dont vous avez envie de parler dans les experts arabels. Aujourd'hui, on va dans le vif du sujet justement, entre le Maroc et la Belgique, où en sont les relations économiques, quelles sont les opportunités, justement, qui sont à explorer où en sont les relations euh, diplomatiques et je reçois aujourd'hui pour en parler Edwin Slussman, qui est le patron de la chambre de commerce belgo-luxembourgeoise à Casablanca et c'est les experts. Arabelle, c'est tout de suite.
2: Edwin, bonjour Bonjour Fessal. Comment ça va Bien, super et toi bah
1: super, ravi. Alors, vous l'avez compris, on se tutoie parce que Edwin et moi, on se connaît et c'est quand même impressionnant que euh, on se retrouve à Bruxelles pour enregistrer. Alors que d'habitude, on a, on se rencontre à Casablanca dans des forums, dans des conférences, dans un certain Exactement. nombre d'événements et puis où on avait l'occasion de discuter justement de, de ce dont on va parler aujourd'hui. Alors, n'oubliez pas, vous pourrez retrouver le podcast de cette émission sur toutes les plateformes de podcast dès demain. Voilà, hein, les Apple Podcasts, Google, enfin Spotify, Google Podcasts, bref, vous pouvez tout retrouver, vous inquiétez pas, en réécoute et aussi les meilleurs moments de l'émission. Alors, Edwin, euh, aujourd'hui, dans les experts à Bel, on va essayer de parler... Euh Déjà, bienvenue dans cette émission. Je vais, je vais te poser la question Merci. sur ce que tu penses hein, de, de, de cette émission qu'on met en place, parce que c'est important de faire le lien entre le Maroc et la Belgique. Et on voulait trouver un, un, un moyen innovant, un concept innovant, qui permette justement d'en parler, euh, de sortir des sentiers battus, peut-être de aussi vulgariser un certain nombre de choses, et d'apprendre pas mal de choses sur ce qui se passe entre les deux pays. Euh, mais toi, tu es au Maroc depuis quand Parce qu'il faut le dire, quand même, toi tu es Casablancais, tu es marocain. Hein. <rire>
2: Alors, effectivement, je suis arrivé avec ma petite famille à, à Casablanca début 2001. Mmh. Donc, c'est euh, un âge que les moins de 20 ans euh, ne connaissent plus. Oui, ah, donc 21 ans. Exactement. Donc, j'y suis arrivé, euh, normalement, c'était pour trois ans. Euh, J'étais nommé à la tête d'une multinationale euh, allemande connue pour sa petite boîte bleue. Donc oui, c'est un...
1: qu'on étale sur, les, sur le bras, le <rire> visage, un <rire> peu. De... Et avec quoi on cire les chaussures aussi Ah, ben voilà, <rire> c'est multi-usage à
2: tout point de vue. Et donc c'était censé durer pendant trois ans, et je me suis d'abord bien plu, ma famille aussi, et puis on s'est rendu compte à l'époque, c'était les années 2002, 2003 et 2004, c'était une forme de movida casablancaise, mmh. on était aux premières années du nouveau règne, et il y avait cette impression tout à fait réelle que beaucoup de choses étaient possibles.
1: Mmh. Et il y a eu des avons... craintes avant, et puis après, Exactement. Ouais, tout le monde s'est rassuré. Quoi.
2: Exactement. Donc il y a eu, à un moment donné, un appel d'air assez incroyable. Et nous avons pris le pari, je parle au pluriel, parce que c'est vraiment une décision que nous avons prise ensemble, en famille, euh, de rester là, mm
1: -hmm.
2: euh, de monter nos, ma propre société, euh, avec euh, ses, ses bonheurs et, et ses difficultés, comme toute nouvelle entreprise. Et puis, effectivement, les années ont passé, et... Euh, euh, nous avons passé euh, voilà, près de 18 ans là-bas. Maintenant, je suis plus mobile. Et tes enfants COVID. ont grandi là-bas ah Oui, bien sûr, ouais. bien sûr. Ils ont fait les lycées et puis euh, toute la, la filière euh, classique. Et donc, depuis le Covid, je partage mon temps entre Bruxelles et Casablanca pour différentes, euh, différentes missions que, mmh. que j'exerce pour le compte de, de mes clients. Mais, et je suis effectivement président de la Chambre de commerce depuis 2017. Et ça me permet effectivement, cette mobilité, de voir les, les deux réalités de ces relations commerciales, personnelles, etc., autour des deux pays. Et je pense, encore une fois, c'était la question euh, au départ. Euh, C'est une excellente initiative, vraiment, parce que je pense que ce qu'on faites ici à l'antenne répond vraiment à un manque énorme de d'informations, de partage d'expériences, de partage d'enthousiasme qui, qui était vraiment important à, à mettre en place, de mon point de vue en tout
1: cas. Alors justement, on parlera également dans, dans, dans un deuxième temps des missions de la Chambre de commerce, parce que c'est quand même un point de d'entrée, de relais, justement, où vous voyez vraiment la coopération entre les deux pays, qui est à développer. On verra, il y a énormément d'opportunités à, à, à développer, à, à mettre en place. Euh, si, euh, Pour les gens qui nous écoutent ici, là, à Bruxelles, oui. parce que cette émission, elle va être écoutée à Bruxelles, elle va être écoutée à Casa, donc c'est intéressant aussi d'avoir des... des qui sont différentes. Toi, à, à l'aune de ce que tu as vécu euh, à Casablanca et que tu as vu le Maroc évoluer, justement, en fait, tu étais vraiment dans ces 20 années où la transformation a été colossale, colossale et incroyable. Toi, toi qu'est-ce qui t'a le plus frappé pendant cette vingtaine d'années, dans cette évolution, euh, entre bah, voilà, euh, années 2000 jusqu'à 2022
2: mais Je pense que c'était des années, et c'est toujours le cas aujourd'hui, d'un immense appel d'air. Euh, le Maroc des années 90 ou 90, je ne sais pas. 90, 90, oui, 90, oui. On va parler de 90, bon, les, les, les casalanquais comprendront. On, euh, on pouvait, je, je n'y étais pas, mais en tout cas c'est ce qu'on entendait, il y avait une sorte de glaciation, d'immobilisme de, qui était érigé en vertu. Mmh. Et puis après, les choses ont été possibles. La libéralisation de beaucoup de domaines a permis aussi à des entrepreneurs d'exercer leurs talents et de créer leurs propres entreprises. Et donc, on a vu effectivement des villes entières complètement se transformer. On va pas les citer, on les connaît. Alors maintenant, effectivement, dans tout ce tout ce maquis d'entrepreneurs, de, 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 d'initiatives, etc., il y a eu du bon et du moins bon, mm -hmm. comme partout, et c'est aussi intéressant de tirer un peu les, les premières conclusions, de voir quels sont les facteurs qui euh, développent la réussite, et quels sont les points d'attention qui euh, créent plutôt les, les obstacles, ça c'est un point important, et effectivement, au niveau de la chambre de commerce, euh, nous ne sommes ni le fédéral belge, ni les régions mm -hmm. qui sont également représentées en tant que telles au Maroc, nous sommes avant tout des entrepreneurs, euh, nous sommes euh, dans le, le conseil de la chambre, il y a des gens qui font la communication, des finances, des avocats, des juristes, etc. Et donc nous gardons cette idée d'être toujours euh, indépendants dans notre façon de voir les choses, nous sommes, pour faire ce que nous faisons au niveau de la chambre, nous ne sommes pas rémunérés, donc, nous mmh. faisons tout ça à titre « entre guillemets euh, gratuit », il n'y a pas de guillemets de tout court, c'est « gratuit <rire> ». Et euh, nous le faisons aussi parce que nous pensons qu'il y a des choses à faire au niveau de relations belgo-marocaines qui euh, sont en deçà de, le, de son alors potentiel. Alors justement, en deçà
1: du potentiel, aujourd'hui, est-ce qu'on peut... Alors ça rentrait dans les chiffres, mais euh, voilà, entre la, la coopération, les échanges commerciaux, moi j'ai les choses sous les yeux, hein, c'est pas énorme, mais c'est quand même, on voit quand même qu'il y a un partenariat qui est stable, qui est constant, qui... Euh, il euh, y a des importations belges en provenance du Maroc il y a le, le contraire aussi on est autour de alors je lis tout simplement le Maroc c'est le 51e fournisseur de la Belgique bon voilà c'est pas c'est pas c'est pas terrible mais en même temps c'est ouais, ouais on y travaille de l'autre côté aussi il a il euh, y, a, y, a, y, a, y a certains échanges aujourd'hui il a quel est le on va dire les points de développement qui sont intéressants. Aujourd'hui, il y a beaucoup de secteurs qui sont extrêmement intéressants au Maroc parce qu'il y a tout à faire. On peut parler de l'énergie, on peut parler d'un certain nombre de, de, de choses. Est-ce qu'on en est conscient ici en Belgique
2: Alors, c'est une vaste question. Ce qui m'est apparu notamment lors de la visite princière de son Altesse Royale, la Princesse Mathilde, en, 2018, en novembre 2018. Et effectivement, elle, elle menait une délégation de 400 entrepreneurs mmh. vers le Maroc. Bah, on y était. Oui, Nous oui, on y, on y était, ensemble, était, voilà. voilà. On a animé le Doing Business <rire> oui, in Morocco ensemble, c'était un, un bon souvenir. Ce que j'ai retenu de tout cela, c'est qu'effectivement, la Belgique n'a pas, comme l'Allemagne, l'Angleterre ou la France, de ce qu'on appelle des champions nationaux, des oui. sociétés euh, comme Thalès dans l'armement ou dans Siemens dans, dans l'énergie, euh, qui sont les, les, les champions allemands et français. Donc, on n'a pas ces grands, grandes sociétés euh, multinationales. Et donc, on a effectivement beaucoup d'affaires qui se font, mais qui sont souvent un peu en dessous des radars. Mm -hmm. Quand une PME trouve un client ou signe un contrat ou vice-versa avec la Belgique, ça ne fait pas clairement euh, la une des journaux. Donc il y a plus d'activités qu'on ne, mmh. qu ne le croit en général. Euh, ce n'est pas le fait de grandes, grandes entreprises, parce que celles-ci sont rarement localisées en termes de headquarters au niveau de, 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 de la Belgique. Mais il y a beaucoup de choses qui se font euh, à des niveaux plus... Euh, au niveau des entrepreneurs qui ouvrent leur propre maison d'hôte hôtel ou, ou qui tentent effectivement de faire ceci ou cela, donc ça ça existe c'est assez, assez robuste comme flux euh, mais euh, ce n'est pas euh, comment dire additionné ou agrégué donc on n'a pas toujours l'idée très précise de ce que ça représente en termes de volume, donc on a effectivement ce point là il y a beaucoup d'opérations de, de taille on va dire moyenne, qui se font mais qui ne sont pas visibles donc c'est aussi un, un point à, à souligner et de plus en plus d'entre
1: alors bon nous quand on est au Maroc et, et on, on voit à Marrakech beaucoup de, de Belges qui ont des maisons d'hôtes mais il n'y a Exactement. pas il a pas que il y a pas que ce type de d'investisseurs de, ou d'entrepreneurs de, ou qui viennent est-ce qu'aujourd'hui il y a une une appétence particulière ou alors il faut vraiment la provoquer aller aller chercher euh, euh, les Belges pour leur dire, bah, tenez, tiens, il y, y a des choses à faire au, au Maroc. Après, on verra dans l'autre sens, hein, parce que ça aussi, ça nous intéresse. On n'est pas seulement être là dans, dans un seul sens, à attirer à des idées au Maroc, mais c'est aussi euh, pouvoir faire des joint ventures ici, euh, en Belgique, avec des entrepreneurs marocains.
2: C'est exactement ça, en fait. Il y a un tropisme marocain vis-à-vis -vis de l'Europe qui est surtout focalisé sur la France et l'Espagne, pour des raisons culturelles. Et des on va en parler de la France, oui. Ouais. Et donc, la Belgique est considérée comme un petit pays euh, qui... Euh, qui n'a pas euh, vraiment beaucoup de potentiel. Or, c'est faux, pour une bonne et simple raison qu'on euh, n'est pas sans le savoir que la Belgique fait partie de l'Union Européenne, de 27 États membres. Mais et on est au centre de l'Europe
1: Exactement. Et notamment <rire> la capitale ce... de l'Europe, c'est Bruxelles,
2: c'est pas Paris Exactement. Et tout ce qui est matière, notamment, qui relève de, de l'exportation, sont des matières européennes. Et donc, quand vous avez obtenu l'autorisation pour exporter votre shampoing, etc., via une entreprise belge, vous êtes autorisé à euh, distribuer ce produit à, à l'intérieur de l'espace qui représente ces 27 États membres et ces 400 millions ouais. de consommateurs. Donc, effectivement, la Belgique est souvent... Et là, j'ai quelques exemples qu'on pourrait partager à l'antenne. Euh, C'est ces un pays qui peut, effectivement, être de la bonne taille pour les entrepreneurs au Maroc, parce que, effectivement, on parle, entre guillemets, d'égal à égal. On est des pays... Euh, c'est un
1: pays de PME. Le tissu, c'est des PME. Et exactement. le Maroc, c'est des TPE et des PME.
2: Absolument. Donc effectivement, on va, tout, on va pouvoir trouver son, son counterpart, entre, ouais. entre guillemets, plus facilement en Belgique, parce que ce sont des entreprises qui ont grosso modo la même taille, les mêmes ambitions, les mêmes moyens, etc. Donc ça peut être aussi une façon de pénétrer le marché européen du Maroc, parce que ce sont effectivement des partenaires qu'on peut trouver ici et qui peuvent vous assurer un, une distribution euh, aux quatre coins de l'Union. Quelle vision
1: tu as aujourd'hui des relations entre la Belgique et le Maroc Parce que c'est important quand on veut développer une coopération économique, c'est de voir comment. Alors, bon, on est dans une fenêtre aujourd'hui euh, qui est assez. Euh, allez Crispé, je vais te dire ça gentiment avec des pincettes entre le Maroc et la France, c'est glacial. C'est on va on va on va y on va y revenir, hein, notamment sur les histoires de visa, mais pas que. Hein, C'est-à-dire que il y a une vraie il euh, y a une vraie crispation aujourd'hui entre le Maroc et la France. Est-ce que c'est pas l'occasion? Justement, euh, parce que le business, est le business, hein, donc il euh, y, a, y a des places à prendre. Est-ce que c'est pas l'occasion, justement, de se rapprocher, euh, de dire euh, aux, aux Marocains, au milieu d'affaires marocains, qu'il y a des opportunités à trouver en Belgique et aux Belges qu'il y a des opportunités à trouver au Maroc
2: non, tout à fait. Effectivement, d'abord, avec la Belgique et le Maroc, il y a une vraie proximité culturelle. Nous avons la langue française en partage. Euh, c'est important de le souligner. La communauté. La communauté. La diversité nous...
1: de Bruxelles. d'accord. Absolument. Comprend,
2: ouais. Des communes comme Anderlecht, euh, il y a 30% d'habitants qui sont d'origine marocaine. 30%. Un habitant sur trois euh, sur euh, vient, vient du Maroc, ouais. d'origine. Donc ça, c'est absolument considérable. Moi qui suis un fervent défenseur des, des identités qui sont multiples, mmh. voilà, moi j'ai vécu 17 ans au Maroc, euh, comme mon accent ne semble pas le, le souligner, je suis d'origine néerlandaise, euh, ah, tu l'as plus hein. euh, voilà. et donc, <rire> tu l'as plus du tout je trouve qu'effectivement avoir ces multiples identités est une richesse plutôt qu'autre que chose donc moi je suis toujours très, très à l'écoute des personnes qui ont des parcours des, des expériences de vie qui ont pu voyager, qui ont pu rencontrer d'autres personnes et c'est extrêmement riche il faut, il faut vraiment pouvoir capitaliser là-dessus et la communauté euh, d'origine marocaine euh, qui vit en Belgique devrait effectivement, euh, on devrait essayer de passer par delà les archétypes euh, des transferts d'argent un peu secs entre guillemets mmh. qui vont aller financer éventuellement la maison de sa de sa retraite. Ce sont des, des schémas qui sont complètement dépassés mmh. aujourd'hui. Je pense que ça ne parle pas beaucoup aux jeunes, nouvelle et génération, nouvelle génération, absolument ouais. pas. Et donc il faut réinventer ce modèle euh, qui doit être plus productif. Je pense qu'un mur on le construit qu'une fois, tout d'abord. De vue. Donc oui, il faut,
1: on est il faut aussi.
2: penser aussi à la réindustrialisation comme l'Europe aujourd'hui y pense. Il faut penser aussi, dans toute crise, il y a toujours quelque chose d'intéressant qui peut se profiler. La crise du Covid a, a mis en exergue la fragilité de la mondialisation à très long cours. Et donc la colocalisation, qui est un des, des arguments forts aujourd'hui de la diplomatie marocaine, peut être un vrai, un vrai plus aussi d'avoir des usines qui sont développées au Maroc avec des capitaux mixtes européens mmh. et, et marocains. On a quelques exemples aujourd'hui, mais ça va par-delà les méga-projets à la Renault et compagnie. C'est beaucoup plus, à mon avis, important de pouvoir effectivement avoir des relais de production au Maroc pour les marchés européens que... Euh, qu'aujourd'hui, nous en sommes cap capables de le, de, de le prouver.
1: Alors, on va faire une petite pause dans les experts Arabelle. Je reçois Edwin Slussman, président de la Chambre de Commerce Belgo-Luxembourg-Josa-Casablanca, et que je reçois Arabelle, à Bruxelles, parce que je rappelle que cette émission, on hein, vous le rappellera euh, tous les jours, qu'elle est enregistrée à la fois à Bruxelles et à Casa, en fonction des thématiques que nous allons, euh, que nous allons traiter, et puis des personnes qu'on va mettre en, en, en relation. Et puis, euh, pendant qu'on était en train de ranger le studio, tu m'as dit qu'on rangerait le brol, c'est ça bah, Tu m'expliqueras <rire> ce que c'est juste après ça.
2: Entendu.
0: Les experts sur Arabel
1: Tour sur le plateau des experts Arabelle ici à Bruxelles, avec Edwin Schlussmans qui est avec moi sur le plateau, le patron de la chambre de commerce belgo-luxembourgeoise à Casablanca. Non, parce que j'essaie de me mettre au flamand et puis donc je suis en train de voir les sonorités. Euh, bah, C'est des sonorités qui, avec l'arabe, moi, me vont bien, hein, on arrive à les avoir, il n'y a pas <rire> de souci. Il hein. des
2: sons gutturaux qui ouais, bah, font
1: <rire> C'est vrai, mais ça, le, voilà... En tout cas, voilà, j'espère que dans six mois, j'essaierai je, de, de pouvoir le faire. C'est toujours intéressant de, de comprendre toutes ces sensibilités linguistiques. Et puis, nous, au Maroc, on connaît bien hein, tout ça, avec euh, bon. toutes les considérations linguistiques qu'on a. N'oubliez pas que vous pourrez retrouver cette émission en podcast sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Alors, avant qu'on fasse la petite pause, Edwin, si tu m'as dit... Enfin, je t'ai dit que tu nous, avais, nous expliquais ce qu'était que le brol <rire>
2: Alors le brawl c'est un concept euh, belgo-belge okay. qui pourrait s'apparenter à du bazar, à du désordre mais c'est plus subtil que ça. C'est ouais. un bazar organisé, c'est un bazar ou un brawl porteur de lendemain qui chante. Non, je présente, c'est quelque chose qui est c'est un peu comme la Belgique, en fait. C'est des choses qui bah, sont mises ouais, mis par strates successives ouais. et qui, finalement, on s'est tous de voir encore debout, absolument. Et cet équilibre dans le déséquilibre fait notre force. C'est
1: l'équilibre voilà. du chaos. Exactement, voilà. c'est le chaos du déséquilibre. C'est ça, c'est le mikado, quoi. Voilà. Un gros, et à chaque fois que tu bouges quelque chose, il voilà, ne faut pas que ça tombe. Voilà. Mais ça tient. Mais ça tient, ça tient, ça, ça tient. tient, ça, ça, tient. Est et génial. ça continue
2: à tenir. On en met des couches en plus pour faire que ça fasse joli, comme ouais. on dit, mais, mmh, mais ça C'est de ça que naît la
1: créativité, etc., quand tout est trop nickel. Etc. Quand c'est trop bon. carré, finalement, ça ne rentre, voilà. voilà, hein. rentre pas dans le rond. Voilà. Quand c'est trop carré, ça ne rentre pas dans le rond. Voilà. c'est une expression belge. <rire> en
2: tout cas, bon. je ne sais pas. Ouais.
1: Non, alors, j'ai rencontré. Euh, <rire> je suis allé me balader hier euh, à, à Bruxelles et j'ai rencontré un ami et je lui ai dit Mais si tu devais définir le belge, qui est belge, hein, il m'a dit Si tu devais définir le belge, il me fait tuer. Sais, euh, la principale qualité du belge,
2: c'est sa, sa, sa capacité à s'en foutre. Est-ce que c'est vrai ah, Je serais un peu moins radical. Je dirais que c'est sa capacité à s'adapter. Dans la mesure où... Euh la Belgique, on peut en parler, c'est un État qui a été créé un peu ex nihilo à la fin des mmh. guerres napoléoniennes pour faire un, un État tampon entre les, les, les puissances, euh, les velléités françaises, on en reparlera peut-être dans d'autres sujets. Et, euh... <rire> bah,
1: hey, tu m'as fait une réponse de Normand en première partie quand j'ai parlé de ça, mais je vais revenir à la, je vais revenir ouais, à la ouais, charge.
2: J'entends bien. Et, et donc la Belgique, effectivement, c'est plusieurs communautés qui ont malgré tout, et à travers les années, les décennies, trouvé un, un mode opératoire pour travailler ensemble, pour s'entendre pour faire des affaires ensemble, pour fonder des familles ensemble. C'est ça la Belgique aujourd'hui. Je ne pense pas que ce soit tout à fait un hasard que les... la communauté européenne à l'époque et l'Union Européenne aujourd'hui ait euh, de fait Bruxelles sa capitale. Parce que c'est justement ça, c'est un grand damier qui permet euh, à ce que tout le monde puisse y être, puisse y sentir bien. Voilà.
1: Alors, justement, je reviens à la charge. Parce que quand on a parlé de la France, tu sais pourquoi la crispation existe. Euh, le problème des visas entre le Maroc et la France, on va revenir sur la cause, on va dire, affichée, officielle, de, cette, de ce blocage qui pose énormément de problèmes et qui, aujourd'hui, suscite un vrai tollé dans, les, dans toutes les couches de la population marocaine, et, et notamment, notamment puisqu'on parle de ça, et aujourd'hui, c'est notre, notre propos d'aujourd'hui, le business, dans les milieux d'affaires, ce qui est une première dans l'histoire entre la relation entre la France et le Maroc, c'est que les milieux d'affaires ont été, pour beaucoup, privés de, privés de visa, ou en tout cas euh, avec une vraie difficulté. Ce qui pose un souci et celui de la circulation. Comment peut-on avoir une vraie coopération lorsque euh, la circulation de la contrepartie en face pose problème Hein, moi, j'ai eu toutes les peines du monde cette année à avoir mon visa. Pas pour la Belgique, hein, je n'ai pas déposé en Belgique. Mais c'était extrêmement compliqué, que ce soit en tant que chef d'entreprise, que ce soit en tant que journaliste. Après, bien sûr, on ne parle même pas des étudiants, etc. Mais là, puisqu'on parle business, c'est quand même un, un point qui est extrêmement important, crispant, parfois prêt pour de l'humiliation. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui... on est au, Ici, à l'Union européenne, donc on parle de de, de, de l'espace Schengen. Est-ce que c'est quelque chose qui est euh, pris à sa juste mesure
2: Je ne sais pas s'il est pris à sa juste mesure, mais je, je partage parfaitement avec toi ton constat pour dire que c'est euh, non seulement inacceptable, mais surtout contre-productif. Euh, Aujourd'hui, euh, limiter les, les visas à ceux qui, objectivement, devraient avoir euh, l'accès à l'espace Schengen pour pouvoir étudier, pour pouvoir investir, pour pouvoir rencontrer leur famille. Ces personnes qui disposent de toutes les garanties qu'un État de droit est en mesure de demander, notamment des garanties de revenus réguliers et qu'on n'est pas en train de privilégier d'une façon ou d'une autre une immigration illégale, ces garanties sont prises à la source. Je pense que quelqu'un qui est comment dire, bien posé dans ses papiers, qui a ses affaires, etc., il ne partira pas pour ne plus jamais revenir. Donc ça me paraît assez logique. Alors, si c'est pas ça la raison, quelle est-elle Alors évidemment, on peut imaginer, c'est pas à moi d'ouvrir ce débat ici, qu'il y a des raisons sans doute politiques derrière, de politique interne française, euh, de devoir donner peut-être des gages à une Partie de l'opinion publique ou de certains partis situés à la droite de l'échiquier politique, sans doute qu'il y a tout ça qui vient se rajouter, mais c'est tout à fait, encore une fois, contre-productif. Moi, j'ai eu des appels en tant que président de la Chambre de Commerce de, de, de partenaires économiques, qui me disaient, mais vraiment, euh, extrêmement euh, préoccupés, ils avaient des enfants qui allaient rentrer bientôt pour leur année académique, ils n'avaient pas euh, obtenu le visa pour pouvoir euh, suivre leurs études. C'est des enfants qui vont demain contribuent à l'économie qui, comme ils auront été pendant un laps de temps assez important, baignés dans, dans l'économie française et tout ce que ça représente, reviendront avec un canadé, carnet d'adresses français mmh. donc c'est complètement aberrant alors franchement je n'ai pas la réponse j'ai entendu que ça se, ça se décoinçait un peu avec la Tunisie récemment. Euh, je ne sais pas ce qui va se passer après la visite de Macron à Alger. Donc, on attend peut-être la visite de Macron à Rabat au mois d'octobre, si c'est confirmé.
1: Et comment ça se passe, justement, avec la Belgique Alors, toi, tu es au niveau de... Alors, parlons bien des chefs d'entreprise. Oui. Est-ce que la facilitation, justement, de, de la circulation, parce que c'est important... Alors, je sais qu'on travaille beaucoup à distance en ce moment, mais... Euh, voilà, c'est important. important de venir. On, on prendra l'exemple, on va recevoir dans les experts le, 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 le Hassan Khalil, hein, qui est le directeur général de Dariq qui est vraiment une, tu les connais bien, qui est une success story à la marocaine, cotée en bourse à Casa, et qui va s'installer à Liège avec une usine. Donc c est, c est, voilà, on a dans l'autre sens euh, cette possibilité d'avoir des Marocains qui viennent du Maroc pour investir, créer des emplois.
2: Bien sûr. Alors la, la Chambre de commerce a effectivement euh, un service qui permet de, comment dire, de fluidifier la demande de visa à titre professionnel. Donc Nous avons un service au sein de la Chambre qui permet d'abord de, de, de récolter les, les pièces, de, de nous-mêmes euh, nous analyser ce qui est apporté, s'assurer que rien ne manque et que tout est complet. Et puis nous avons une sorte de fast track qui, sont, euh, qui nous permet de déposer ces dossiers qui sont prévalidés par... Euh, les services de la Chambre de Commerce auprès, auprès du consulat à Rabat. Donc on a un taux de, de, de réussite, enfin d'approbation de, de, et de délivrance des visas qui sont assez importants et c'est encore une fois, je, je, je insiste là-dessus, euh, pour tout membre de la Chambre, c'est un service qui est gratuit aussi. Ça permet effectivement d'améliorer de, de, cela. Maintenant, on sait quelques actions qui sont menées à l'échelle de, de la délivrance des visas Schengen, c'est une goutte d'eau dans l'océan, oui. bien évidemment. Donc, euh, oui, je pense, j'espère vraiment que cette crise des visas sera rapidement euh, réglée et qu'on puisse énoncer une fois pour toutes quels sont les critères d'attribution. Est-ce qu'ils sont euh, politiques, ce qui serait assez, assez grave Est-ce ouais. qu'ils sont purement économiques, ce qui serait tant mieux Parce qu'au moins, on, on y verrait clair. Oui. Est-ce que certaines... <rire> Est-ce que certaines catégories doivent en priorité pouvoir bénéficier Si je pense aux étudiants, bien évidemment. C'est des choses qui devraient être écrites, mais malheureusement, ça ne dépend absolument pas de nous. Euh, C'est du ressort des, des États membres de l'Union européenne, même si un État est en capacité de délivrer un, un visa, que ce même visa est bien sûr tout à fait légal pour pouvoir euh, voyager au sein, de, au sein des 27. Alors... Donc, petit message en... en, en en Loosdé, si vous devez <rire> aller à Toulouse, pourquoi pas demander votre visa pour Bruxelles avant C'est sympathique
1: là. comme ville. <rire> ouais, Oui, mais il faut passer à Bruxelles avant. Mais <rire> ben oui, parce que le but, ça va être ça, hein, justement. Sais. Alors, dans les experts arabels, c'est aussi l'occasion de faire découvrir la nouvelle scène marocaine à Bruxelles, mais aussi les artistes belges à, à, au Maroc. Hein, parce que c'est vrai que... Alors, je, ouais, d'habitude, c'est moi qui choisis. Je vais te demander, toi, si... Allez. Vas-y, fais-nous le DJ. Choisis-moi un titre qu'on va passer et qu'on va faire découvrir. Ah Toi, bah, t'es ici choix, à Bruxelles. Bah, ah ah bah, ouais.
2: Tu, alors, tu as, tu as Stromé, tu as Damso, tu as Angèle, tu as le choix. Tu as le frère à Angèle aussi qui nous fait des choses pas mal. Allez-y. Ok, Damso, allez.
0: Je porte des œillères, fuyant le monde et vite en le regard des gens. Né dans le rouge, forcément, recherche le feu vert. Pour partir à temps, qu'il a de me Beaucoup de descendants, période d'engrosse, t'ensanglanter. Beaucoup La moula, la moula, je fais Je dans le business, un truc du genre Merci à mes ennemis Qui parlent de moi sans me côtoyer Je fais des économies Je vis dans leur tête, son pays de loyer Si je devais mettre fin à mes jours Je commencerai par le jour Je t'ai rencontré Dans le s'il le four D'embrasser les retours Sur oh. à moi J'ai fait des choix Des choix comme on passe à en Entraînant des putains de blême Sur le ah. 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 Ma chérie j'ai reconnu l'inconnu hein. J'étais mon soirée Je connais le tarot Ok Je meurs ma vie Car j'ai vie à mort J'ai fait mon testament J'aime trop la vitesse Ne monte pas à bord Comme un conquistador, Je suis jamais là même mon fils m'adore Je pense à Ethan Tu penses à Lyon Tant de jalousie Et de mauvais sens le ciel me réconforte, ballon en argent, en fusil, y'en a 50, 50, 500, j'ai le cœur bleu Tant de bœufs les poumons feu, de la peine dans les yeux On fait comme on peut okay. On ne parle pas bien, on est très mal parlé On a sorti le machin, la mort fait pas mal de bruit <muché> La tête de gen, gen. On a sorti le machin, on a fait pas mal de bruit on ne parle pas bien, on est très mal poli On a sorti le machin, la mort fait pas mal de bras bon. La de de Gen, gun. On a sorti le machin, on a fait pas mal Gen, de rien
1: Voilà, ça, c'était le choix de Edwin Slussman et dans les experts, Arabel, on vous fera découvrir la nouvelle scène marocaine, euh, underground pop euh, et puis euh, et les festivals qui ont repris hein, cette année. Il y a eu Jazz Blanca, bon et puis le, il y a eu le Boulevard. Il y a vrai, ça a repris après deux ans de Covid. On était, on, on est ravi et puis en Belgique l'activité, en tout cas à Bruxelles de ce qu'on j'en ai vu et en Belgique les festivals sont nombreux. Il y a une, une activité culturelle qui est immense et le partage là aussi c'est c'est quelque chose qui est extrêmement important. Re, alors, j'aimerais revenir sur ta vie au Maroc. Alors, ta vie au Maroc, en, en tant que Casablancais d'adoption, mais également aussi en tant que chef d'entreprise, parce que tu as été, au départ, tu nous l'as dit, tu étais salarié, mais après, tu as créé ta boîte. Euh, donc déjà, vivre au Maroc, à l'époque, est-ce que tu avais des a priori qui ont été brisés ou pas Parce il y a... On, on est confronté à un certain nombre de choses, peut-être à des, aussi des, des chocs culturels qu'on n'a pas au démarrage. Est-ce que ça a été le cas quand tu es arrivé, toi
2: Alors, c'est très marrant parce que quand on, on m'a proposé, dans le groupe auquel je, pour lequel je travaillais à l'époque, de partir au Maroc, il y a une petite lumière qui avait été enfouie, euh, enfouie dans moi euh, depuis très longtemps, qui a commencé à résonner. Figure-toi que j'avais mis pour la première fois les pieds au Maroc en 1973 avec euh, ma mère. On a été, euh, et son compagnon de l'époque, on était au... J'étais pas né, moi. Et ben voilà. On était <rire> dans un club à Agadir.
1: Attends, mais c'est pas possible, tu fais quoi Qu'est-ce que tu fais, euh... non, Qu mais... tu fais pour, pas, pour pas faire ton âge <rire> C'est oui. les jeunes
2: <rire> Oui, bon, on en parlera un autre <rire> jour. Okay. Mais, euh, donc, 73, je me retrouve au Maroc avec ma maman, j'avais effectivement, euh, à vos calculettes, j'avais 9 ans, et... Euh, j'avais une famille qui était très ouverte et très aventureuse. On avait loué une Fiat 127 et nous voilà partis d'Agadir dans le Grand Sud. On avait fait Tafraout, Taroudant, on était jusqu'à Goulmin, enfin des trucs. En 73 En 73.
1: Dans une Fiat 127, une f... Alors, ouais, ça, qui était une
2: couleur verte, je me <rire> souviens. Et, et donc, effectivement, on a vu des choses qui me paraissaient à l'époque, en tant que, que, que jeune enfant, complètement incroyables. Il y avait cette lumière, ces, ces odeurs, cette odeur de, de, de bois, les odeurs de souk. Et quelque part, ça m'était resté dans, dans la tête. Et donc, quand on m'a proposé le Maroc... Je dois avouer que je n'ai pas trop réfléchi. Je me dis « Bonco, on y va, ça doit être vraiment une expérience intéressante. » Et comme toute chose qu'on a plus ou moins préparée, mais surtout euh, drivée par l'envie, il y a un petit décalage entre la, la réalité <rire> et, et, oui. et les fantasmes. Mais encore une fois, on s'est adapté, ma famille et moi, parce que c'est un pays très accueillant. On a rencontré, on a fait des rencontres incroyables, des gens de toutes conditions, toutes origines, euh, avec qui on est resté en contact pendant très très longtemps. Euh, et ça a été pour mes enfants aussi, ils le disent quand je les vois assez régulièrement, que ça a été pour eux très fondateur dans leur manière de se construire. Des valeurs d'ouverture, des valeurs... Et ça paraît un peu bateau de parler comme oui. ça, d'ouverture, de, de partage, etc. Mais bah, ça Ray, paraît
1: elle... un peu bateau, mais vu en ce moment, voilà. euh, là, le, on va dire... le le renfermement sur soi-même de Exactement. beaucoup de, de, de pays non c'est plus non, Alors
2: non. cette capacité de comprendre l'autre de se mettre un peu à côté de ses chaussures de confort ça, ça vous forme effectivement non seulement une carrière mais surtout un homme et donc ça je suis très heureux d'avoir pu le vivre d'avoir pu aussi le partager avec ma famille après, tu l'as dit, après ces quatre ans, avec cette protection d'appartenir à un groupe de, de multinationales, je me suis retrouvé comme entrepreneur à partir ouais, de 2004-2005. Et là, on, une autre on, crée, musique. on crée
1: ça et ça C'est une autre musique, effectivement. Et là, c'est autre chose.
2: Alors, c'est une autre alors, surtout musique. Surtout à l'époque, parce que ouais, ouais, alors, ça a bien
1: changé depuis.
2: Hein. Alors, ce qui n'a pas changé, je continue à le croire, ouais. que ça reste un pays d'opportunité. Ce qui est faux de croire, et ça, c'est plutôt une adresse à mes amis, entre guillemets, européens, qui pensent, euh, pour certains, que plus on descend dans le sud, plus c'est facile. Alors ouais. ça, évidemment, c'est <rire> totalement faux. Euh, par contre, et là, c'est valable pour tout le monde, si vous vous installez euh, de Belgique vers le Maroc avec un projet... Bien évidemment, il faut qu'il soit au minimum ficelé, prenne du temps de le comprendre, de le peaufiner, de le benchmarker, de, de le stress-tester mmh. avant de vous lancer, parce que sinon l'aventure peut être de courte durée. Mais ce que je dirais, une fois arrivé sur place, entourez-vous de personnes compétentes, cherchez les bons conseils. Combien de, de pactes d'associés qui n'ont jamais vu le jour mmh. et qui font défaut quand les choses vont plus mal Combien d'accords bancaux ont été signés au café du coin ou de, Autour d'un baradate qui, est, ouais. qui a finalement euh, fait que des tâches sur le papier. Donc il faut vraiment investir au préalable. Avant de vous lancer, assurez-vous que ce projet mérite d'être développé, qu'il y a la place pour ce, pour ce projet. Et une fois que tout ceci, et c'est ce que je vous souhaite, a été confirmé, prenez le temps de rencontrer des avocats, prenez le temps de rencontrer quelques agences bancaires, des gens qui... Ça, vous accompagnez euh, dans les banques. Et mmh. là aussi, pour les Belges, c'est aussi une surprise. La banque est une... Euh euh, quelque chose de très personnel au Maroc en fait ici vous avez une application qui fonctionne très bien, vous, passez, vous pouvez passer deux ans sans voir personne au déchet, ouais. d'ailleurs c'est ce qu'ils vendent aujourd'hui de plus en plus, là-bas au Maroc c'est pas du tout le cas tu confirmes à Faisal bah c'est est... la qualité de la personne qui est en face au bout qui va pouvoir vous faire mais avancer dans il faut, il faut
1: aussi dire qu'il y a eu un gros travail de digitalisation ces dernières années euh, bon, et ça, mais ça reste encore bien entendu le, la, la relation avec le banquier ouais. est extrêmement importante, a, la digitalisation aussi a fait un, oui, bien sûr. un grand bond en avant au Maroc, très et, certainement
2: Ouais. Très certainement. Je dirais, pour les affaires courants, bien évidemment, il faut plus se déplacer et, et, et tant mieux. Parce que là, effectivement, c'est extrêmement euh, chronophage de passer son temps pour faire tamponner euh, un ordre de virement. C'est clairement plus nécessaire aujourd'hui. Donc, effectivement, le Maroc est rentré pleinement dans le 21e siècle, mais ça reste un pays où les relations, la qualité de ses relations, son réseau est extrêmement. Ah, important. bah ça, ça, oui. Et donc, n'est pas uniquement son cousin qui va vous, euh, votre cousin qui va vous permettre d'accéder à, à ce que vous souhaitez accéder.
1: Non, il y, y a encore ce petit, hein, mais c'est beaucoup moins appuyé. À la cousinologie, c'est vrai. Que oui, la cousinologie. Oui, <rire> ça, ça, On va toujours, on va toujours trouver le cousin de quelqu'un. Hein. C'est pas. Voilà. Ouais, mais. Voilà, donc ça c'est. Bah, mon... le charme aussi. Oui, bien que évidemment.
2: Dise. Mais c'est ma recommandation aussi. Toutes les conseillers sont pas les pères. Ne l'oublions pas. Donc, entourez-vous de compétences avant de vous lancer, soyez certain d'avoir tout bien comme il faut, comme on dit, avant de vous lancer. Voilà, Et surtout
1: point. aussi dans les experts, on vous fera découvrir, on fera intervenir tous les... Euh tous les institutionnels hein, qui sont aujourd'hui, parce que il euh, y a beaucoup, beaucoup de programmes d'accompagnement. On a euh, l'agence euh, euh, marocaine de développement des investissements et, euh, et euh, euh, étrangers des exportations. Il y a énormément de, de processus d'accompagnement, que ce soit la NPME, il y a, y a le Made in Morocco. Y a, et bref, il y a énormément de choses aujourd'hui hein, qui sont parfois euh, méconnues hein, ici, euh, ici en Belgique. Et on fera l'exercice pour euh, vous faire connaître tout ça. Une petite pause dans les experts Arabes. On revient juste après. Edwin Slussman est avec moi aujourd'hui dans les Experts Arabelle. On parle de la coopération économique entre le Maroc et la Belgique, de toutes les opportunités qu'il peut y avoir et dans les deux sens, dans les deux sens. Hein. Les entreprises belges ou vous qui êtes porteur d'un projet, quelles sont les opportunités que vous avez pour aller au Maroc et puis dans l'autre sens, comment faire en sorte que euh, ça soit aussi des entrepreneurs marocains qui viennent s'installer en Belgique ou euh, créer des filiales ou créer des jeunes voitures Et on a des exemples, on a des exemples concrets. J'ai dit tout à euh, qu'on recevra aussi dans les experts Arabes euh, d'Harry hein, qui ouvre une qui ouvre une euh, qui ouvre une usine euh, mais euh, alors avant qu'on parle de ça c'est vrai qu'il y a le point culturel euh, à Bruxelles est-ce oui. qu'on sait que il euh, y a des écoles belges au Maroc ah oui tout à bah fait bah oui mais c'est vrai ça c'est un, un point important parce que on a historiquement bon bah on la mission française après Exactement. des écoles françaises qui est le modèle on va dire, euh, mes enfants y sont, hein, donc bon, qu'est-ce que je vous dise C'est quelque chose... J'ai fait aussi cette école française, donc... Euh, les euh, qui... enfants l'ont fait. Voilà. <rire> et, mais euh, depuis un certain nombre d'années, l'école juge et qui a un vrai succès aujourd'hui, qui s'étend... Euh...
2: Tout à fait, c'est une école qui suit le, le programme belge, qui est complètement certifiée par rapport euh, au... À, à, comment dire à à l'enseignement en Belgique. Et ne l'oublions pas, une fois que vous êtes diplômé à Casa de l'école Belle, ça vous donne accès à toutes les écoles supérieures en Europe. Mmh. Non seulement en Belgique, mais partout ailleurs. En plus, la Belgique, avec ses universités et ses écoles supérieures, est extrêmement bien cotée sur, mmh. entre guillemets, le marché international. Et on reste dans cette proximité linguistique. Faire ses études en italien, en espagnol, bon, ça apporte une complexité en plus par rapport à la langue qu'on pratique. On en dire, plus au de quotidien. la
1: complexité des langues qu'on a, nous, au Maroc. Exactement, hein. C'est schizophrénie un... linguistique. Oui, en fait. mais on, on... je retrouve ça en Belgique. Ah oui, oui, bien sûr. Entre le flamand, le, le français, le brusseleur, <rire> bon, ça, c'est un peu plus un truc et qui euh, se perdent, les germanophones qui, hein, ouais. qui, qui sont un peu moins nombreux. Mais bon, voilà, on tout a tout une... Euh, on a...
2: Non, l'école belge est une vraie, euh, une vraie réussite. L'école est présente à Casa à Rabat, je pense aussi à Marrakech. Mmh. Oui, je vais vérifier, mais je pense que oui. Et donc, effectivement, ça permet d'accompagner nos bambins euh, des classes maternelles jusqu'à jusqu la terminale, bien sûr. Ouais, ouais.
1: mais il y a eu un tel succès que le lycée a ouvert. Bon, bref, et ça, tout et tout ça, et ça marche bien. Alors, ah. c
2: est, c est, en plus, c'est un, un plus. Alors, aussi, une, une anecdote personnelle. Mes enfants, comme on vient de le dire, ont fait la, la mission française et ont été un petit peu, effectivement, dans la difficulté une fois qu'ils se sont euh, réinstallés en, en Belgique pour poursuivre leurs études. C'était la méconnaissance du néerlandais n'était par définition pas enseigné à l'émission française. Et donc c'est un gros handicap euh, pour mes enfants euh, de devoir effectivement apprendre à vitesse V prime les, oui. les rudiments d'une langue qu'ils n'avaient jamais pratiquée, ni même entendue. Mmh. Donc c'était assez complexe. Donc le fait effectivement d'avoir maintenant un réseau d'école euh, de la maternelle au, 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 à la terminale est en plus aussi pour... Euh, le coup d'après, parce qu'on se dit, on va partir au Maroc, ça a été mon cas pendant quelques années, mais quand ça va finir, on ne le sait jamais, mais à un moment donné, ça se termine quelquefois aussi. D'autres restent, à, je dirais, à continuer à vivre au Maroc, ça n'a pas été mon cas, en tout cas pas en permanence. Et donc, il faut aussi se dire que si vous voulez vous réépatrier par la suite en Belgique, il faut avoir un minimum de connaissances du néerlandais si vous voulez poursuivre vos études supérieures.
1: Et aussi, euh, peut-être aussi, c'est un conseil aussi pour les entrepreneurs qui auraient envie de venir ici euh, en Belgique
2: Bien évidemment, même si l'anglais aujourd'hui est devenu la langue, oui, la lingua oui, franca ouais. du XXIe siècle, mais le néerlandais, comme euh, c'est aussi dans l'autre sens vrai. Euh, je peux évidemment pas prétendre que je parle euh, ni l'arabe ni vraiment la darija, mais j'ai un petit fond commerce de, de, de small talks de. de
1: Yallah, allez, <rire> là, cool. allez, Vas-y. Allez, toi qui dis comme ça, t'es à la radio. Allez, j'ai entendu tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Non, 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 je ne veux
2: pas, me, je veux pas me, me comment dire, me, me mettre mal avec quoi, 20 millions d'auditeurs, ah ben c'est ça Mais non, mais quoi
1: Tout ce qu'on nous souhaite
2: Exactement.
1: Non, ah, tiens, voilà. Non, mais c'est quelque chose que nous, on comprend ouais. au Maroc et que je peux comprendre de la part des Flamands, c'est-à-dire ouais. que on apprécie le petit grandement geste, le petit geste. quand ouais, des Français, des Belges essayent au moins de parler. Parce qu'on parle tellement le français dans le milieu business que tu n'as jamais eu besoin d'approfondir ta connaissance de la C'est exactement ça.
2: C'est un minimum de convergence, on va dire, culturelle. Ouais. De faire l'effort... Comme on et, dit, ça fait, et ça facilite beaucoup oui. les choses. Tout simplement. parce que du Quand respiré, tu es à Rome, vit comme les Romains, disait-on, mais je, je, sans aller jusque-là, oui. avoir un minimum de compréhension de ce que la culture du pays qui vous accueille est absolument indispensable. Ça veut dire qu'il y a des signaux faibles qu'il faut comprendre et dans lesquels il faut se fondre avec souplesse et avec un sourire, si possible, pour que tout se passe bien. Je me souviens d'une anecdote, je peux en donner oh bah Bien ça, sûr, ouais, ça n'a pas ça. J'étais avec un, un collègue, à l'époque, chez Bayersdorf-Nivea, qui était le responsable export. Mmh. Le monsieur était français, décidément. Et donc, euh, on va voir un importateur qui était un importateur à Rabat. Le monsieur était, on va dire, très très bien dans ses papiers, mmh. et il y avait un petit problème de facture impayée, quelque oui. chose comme ça, qui arrive dans les, dans les affaires. Donc, on a fait la route de Casa, avec euh, ce, ce collègue, jusqu'à Rabat, on arrive dans le bureau du monsieur, je m'excuse une petite seconde pour me laver les mains, mm -hmm. et je reviens m'asseoir, et le gars avait déjà, avant d'avoir servi les petits fours de baradate, dit « Ma facture est impayée ». La tête du bonhomme qui m'a regarde en disant « Mais c'est quoi ce fou que tu me mets dans mon bureau, tu me l'envoies tout de suite dehors ?» Et donc évidemment, il n'a pas eu gain de cause immédiatement, et quand il m'a invité... Euh ce monsieur qui avait une entreprise pharmaceutique dans son hara avec le chevau ah ouais. qui gambadait derrière, donne un petit peu le... Ouais, le oui, bon, pas,
1: oui, bon, ça va, il n'est pas à la rue, quoi.
2: Je, je ne parle pas avec des gens qui m'agressent dans mon bureau. Mmh. Donc, il euh, y a un petit peu comment, effectivement, ce qu'on appelle les salamalecs, mais il faut comprendre ouais, ouais. ce que c'est, ce concept, ouais, ouais. et ça, c'est très important. Donc, effectivement, la chambre de commerce, on peut rebondir sur le sujet, c'est aussi un groupe de personnes qui sont pour toutes euh, implantées depuis des décennies pour la plupart d'entre elles dans ce pays mmh. et peuvent aussi donner des conseils pour les primo arrivants pour dire comment il faut se comporter, quelles sont les erreurs à faire euh, enfin plutôt les erreurs à ne pas faire et ce qu'il faudrait faire pour le coup pour pouvoir euh, obtenir une, une implantation ou un arrivage en douceur, c'est important. aussi. Dans l'autre sens, c'est
1: important aussi, Absolument. pour comprendre aussi comment on fait des affaires euh, avec des Wallons, comment on fait des affaires avec des Flamands. La, la culture d'entreprise ici, elle est, elle est... Alors, je ne vais pas dire compliquée, mais euh, si on devait... Alors, les points communs entre les businessmen euh, euh, Flamands, Wallons, Marocains, et les grosses différences.
2: Moi, je travaille, enfin, je, je, un, mon principal client, pour ne pas le citer, c'est le groupe Louis Deleuze-Cora. Mmh. et donc accompagné, Distribution. Distribution, des hypermarchés Cora, en présent en Belgique, en, en France, au Luxembourg et en Roumanie. Et donc, j'ai accompagné des sociétés marocaines, on va les citer, on se permet, les jus marrakech les Langes d'Ala, les Couscous mmh. d'Alia, etc., etc. que vous retrouvez aujourd'hui dans les, les mmh. rayons de ces hypermarchés. Alors, comment on a pu effectivement conclure ce business pour lequel, effectivement, ces grands groupes, Novatis hein, ou euh, mm -hmm. Mutandis, sont des très grands groupes au Maroc, cotés en bourse, ils sont vraiment euh, très très costauds, mais n'arrivaient pas à s'implanter en Europe. Pourquoi Parce qu'il y a une culture d'entreprise qui est assez différente. Quand vous vous adressez à un acheteur d'une grande surface... Euh, les, les relations sont parfois un peu rudes, ah oui. on va dire comme ça, elles sont pas facilement accessibles, uh -huh. donc il faut vraiment essayer d'avoir des, des points d'entrée comme on dit, ça peut se faire lors de foires ou d'événements de, de, tels que ceux-là mais ça permet, Enfin, c'est aussi important de pouvoir rentrer au sein de ces organisations en ayant une proposition de valeur, qui est souvent celle des produits made in Morocco, qu'on peut proposer à des conditions extrêmement intéressantes. Et on l'a vu, on a un vrai succès avec ces marques ici, à, en Belgique et en France. Donc c'est plutôt extrêmement positif pour nous, parce qu'on a pu effectivement démontrer l'attractivité la, de ces marques. Mais c'est très compliqué pour ces sociétés de, de prendre pied ici, parce qu'il y a une sorte de mur d'incompréhension que j'ai déjà pu vérifier, il y a un déficit de, de confiance vis-à-vis euh, -vis de certaines sociétés. Est-ce qu'elles sont fiables Est-ce qu'elles vont livrer à temps Est-ce que ceci Est-ce que cela Et puis aussi, il y a un mur réglementaire. Et ça, parfois, on n'a pas toujours l'occasion de s'en rendre compte. Quand vous devez importer des produits, euh, on va dire, alimentaires, il y a effectivement tous les documents phytosanitaires qu'il oui. faut pouvoir prodiguer. Quand vous introduisez des cosmétiques, il y a toutes les formulations qui doivent être analysées. Et malheureusement, à valeur d'aujourd'hui... Euh, les laboratoires marocains ne sont pas reconnus par l'Europe. C'est un grand problème. On y travaille aussi dans d'autres ben, oui. cénacles
1: Parce que c'est un secteur, quand même, au Maroc qui, euh, absolument. Voilà, qui et donc, a en ce... avancé, qui travaille dans des, euh, dans des normes absolument incroyables et qui réussi à exporter vers l'Afrique. Donc, voilà. et donc un, un la convergence est, des
2: normes est de un côté. vrai sujet. Et donc on essaye d'accompagner euh, nos partenaires au niveau de la chambre de commerce pour qu'ils puissent comprendre comment, très concrètement, comment faire pour que leurs produits soient EU compliance, et une fois que c'est fait, les portes s'ouvrent. Encore une fois, j'insiste, on a vraiment des gros succès sur des marques qui n'imaginaient pas un seul instant pouvoir se faire distribuer dans, une, dans un hypermarché mmh. franco-belge. Comment c'est, Alors, je me répète un petit peu, comment ça a été rendu possible Il fallait d'abord identifier où le bas blessait, quels étaient les documents qui manquaient, et ensuite faire ce travail réglementaire qui, parfois, peut prendre jusqu'à six mois.
1: Euh, si tu devais me décrire le businessman flamand <rire> allez. Ah oui, bah c'est pas... Traiter avec un japonais, avec un chinois, un marocain, un turc, bon, c'est pas ah, la même chose.
2: C'est quelqu'un qui... Euh, D'abord, les, les flamands ont une vraie euh, facilité de langue. Ils mmh. sont souvent trilingues, parfois plus. Donc déjà, c'est pour moi un énorme atout. Mmh. Mais pour quelqu'un qui maîtrise parfaitement sa langue, admettons un ouais. francophone... Euh, Issu des beaux quartiers, il va trouver rigolo ces petites aspérités de langage, ouais. ce, ce, ce verbe mal conjugué. Donc voilà, donc il a parfois ce sentiment euh, d'être un petit peu la, la risée de ses, euh, de, de ses euh, counterparts, comme je dis en bon français. Donc ça, c'est une, une première caractéristique, une vraie aisance en termes de langue, mais comme ce n'est pas sa langue maternelle de s'exprimer en français, parfois euh, ça peut paraître un peu abrupt. Également. Le, le, je dirais, hein, encore une fois, c'est un peu caricatural, mais chez les Flamands, c'est un peuple germanique d'origine, ouais. donc euh, on est plus direct, on est tout de point. C'est pas encore tout à fait comme les Hollandais qui ne s'embarrassent pas. Euh, oui, ça va de, dire. Ah, ouais, droit, droit au but, but c'est même Et pas la peine. Euh, <rire> si ça rentre dans, euh, dans la lucarne, c'est encore mieux. Ouais, tout à fait. Et donc, justement, les Salamalex, ça leur paraît une dinguerie en disant Mais qu'est-ce qui me... Je suis temps. ici pour le business, ça fait un quart d'heure qu'il me parle de sa fille, de son voyage à Bruxelles. C'est quand qu'on commence à parler. On voit la fumée qui sort de ses oreilles. Donc, il faut aussi, dans autre sens, capter ces petits messages en disant « bon voilà, c'est bon, ça j'ai fait le tour, j'ai été poli, maintenant parlons business parce ouais. que c'est ce que mon interlocuteur souhaite.
1: Ouais. » Et si tu devais nous dire, euh, nous décrire le businessman marocain
2: bah, C'est l'entité de ce que je viens d'écrire, <rire> évidemment. C'est si pour rien
1: que j'ai choisi. Ouais.
2: Si vous parlez trop vite de business, il va se dire « mais c'est quoi ce malotrus ?» C'est l'exemple ouais. de tout à l'heure, quoi. Donc, en fait, oui, mais encore une fois, je, on en rit un petit peu ici. S'il y a la bonne volonté de l'écoute et, 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 je dirais, cette volonté d'avancer, d'être encore une fois à l'écoute, ça se passe toujours bien, je pense, à condition qu'on ait quelque chose d'intéressant à dire et à, et à faire.
1: Bon, Edwin, merci d'avoir été avec nous dans Les Experts Arabes aujourd'hui. Je rappelle que tu es le patron de la Chambre de Commerce belgo-luxembourgeoise à Casablanca. Il te reste encore un moment, non des,
2: des mandats. tu l'es depuis 2017 2017, il y a des élections euh, la semaine prochaine. Votez ah pour bah moi. Tiens. Voilà.
1: <rire> oui, bon, <c> <rire> qui <rire> ben, j'ai Marocains, qui quoi. Ah, Bref. Ouais, bon, ça, ça c'est de la cuisine euh, interne. N'oubliez pas que vous pouvez écouter cette émission en podcast sur toutes les plateformes. Tu reviendras. Hein, et puis, justement, ah, avec, avec la plaisir. Chambre de Commerce, ça nous permettra aussi de Rencontrer bah, des oui. entrepreneurs belges, oui, des voilà, entrepreneurs marocains, parce que ça, c'est ce qu'on fera ouais. ensemble pour justement, bah, voilà, essayer de essayer de vous montrer qu'il y a beaucoup de possibilités, des opportunités. Ça ne veut pas dire que c'est facile. Mais c'est possible et c'est en se connaissant justement que ça nous permet de euh, que ça nous permet d'avancer. Allez, moi je vais c'est moi qui vais proposer la chanson. Je vais du côté de la scène euh, marocaine. C'est un groupe qui est passé au boulevard. Alors accrochez-vous les oreilles. Si vous aimez pas le rock un peu un peu gras, euh, bon bah allez voilà vous reviendrez ou vous pouvez réécouter. C'est un groupe qui est juste incroyable qui s'appelle Between Etna Eh ouais c'est un groupe de hard rock marocain. Fais un tabac au boulevard, je vous laisse avec ça et on se retrouve très vite pour les experts. Belle bye bye.
0: Son âme resto Annonce à solo Un resto végétarien Tvoi Je business Alors c'est les figues de barbarie, sont sens experts sur Arabelle.